0: Hallo und herzlich willkommen zur Streaming-Tipps-Ausgabe des Cliffhanger-Podcasts. Mein Name ist Arabella und von mir gibt es heute drei Filmempfehlungen passend zu unserem Wochenthema Join, der Streaming-Plattform von Pro7 Sat1 Media und Discovery. Alle drei Tipps kannst du derzeit im Join Plus-Paket streamen oder aber bei Amazon Prime Video, Sky, iTunes und Co. ausleihen. Streaming-Tipps:
1: Die Empfehlungen werden dir präsentiert von der Shelved Kalendervorschau. Hol dir die besten neuen Serien, Filme und Dokus für deine Dienste direkt in den Kalender und verpasse keine Neustarts mehr. Alle Infos findest du unter shelved.com kalender. Er hat Anhänger in Detroit, New York, Los Angeles, die umfangreiche Verhaftungen und Sympathiekundgebungen hervorrufen. Dessen bin ich mir absolut bewusst, Mr. Hoover. Ich weiß definitiv, dass er Gewalt ablehnt. Jetzt muss ich nur eines wissen. Was hat Martin Luther King als nächstes vor? Mr. President, Dr. King. Mr. President, im Süden gab es tausende rassistisch motivierter Morde. Wir brauchen Ihre Hilfe. Dr. King, diese Angelegenheit muss warten. Sie kann nicht warten. Sie haben ein Problem, ich habe 100. Auf nach Selma. Dr. King! Wir werden auf gar keinen Fall dulden, dass Unruhestifte Aufstände in diesem Staat anzetteln. Es ist inakzeptabel, dass sie ihre Macht missbrauchen und dass wir ohne Stimme bleiben. Alle, die von uns gegangen sind, sagen, nie mehr!
0: Das Nie mehr, das David Oyelowo in der Rolle Martin Luther Kings im 2015 erschienenen Film Selma skandiert, ist immer noch nicht erreicht. Aktuelles Stichwort George Floyd. Klar ist aber auch, dass Szenen wie in Minneapolis vor allem Ausdruck eines tiefergehenden, strukturellen Rassismus sind. Ein Rassismus, der bekanntermaßen auch die Filmbranche durchzieht. Stichwort Oscar so White. Das besagte Filmdrama Selma ist das beste Beispiel dafür. Es ist nicht nur der bis heute einzige Spielfilm, der den wohl prominentesten Bürgerrechtler Amerikas des 20. Jahrhunderts ins Zentrum stellt. Der Film wurde außerdem bei den Oscars 2015 weitgehend übergangen bewusst, wie jetzt sogar die Academy selbst einräumte. So hätten einige der Mitglieder der oscar jury den Film ausdrücklich abgelehnt, weil die Filmemacher zuvor offen gegen Polizeibrutalität protestiert hätten. Unter anderem Oyelowo und einige seiner Kollegen trugen bei der Filmpremiere in New York Shirts mit der Aufschrift »I can't breathe«. Sie wollten so gegen die Tötung Eric Garners bei einer Polizeikontrolle protestieren. Und tatsächlich erhielt Selma dann auch nur zwei Oscar-Nominierungen, nämlich in den Spartenbester Film und für den Song Glory. Die Darsteller und die Regisseurin Ava DuVernay, die auch für die sehr empfehlenswerte Netflix-Miniserie When They See Us verantwortlich ist, gingen hingegen leer aus. Zu Unrecht, wie damals viele Kritiker befanden. Auf den neuerlichen Protest Euer Lovos, in einem Interview mit Screen International reagierte die Oscar Academy jetzt mit einem Tweet, nannte ihr Vorgehen nicht akzeptabel und gelobte Besserung. Bleibt nur zu hoffen, dass das bis zu den nächsten Oscar-Verleihungen nicht wieder vergessen ist. Der Film Selma beginnt nun mit der Verleihung des Friedensnobelpreises an Martin Luther King im Jahr 1964. Die formale Rassentrennung ist da zwar bereits abgeschafft, aber gerade im Süden des Landes werden Schwarze faktisch ihres Wahlrechts beraubt. Hier setzt die eigentliche Handlung des Films ein. Es geht um das Civil Rights Movement, das in brutal niedergeschlagenen Protestmärschen von Selma nach Montgomery, Alabama einen prominenten Höhepunkt erreicht. Regisseurin Ava DuVernay legt dabei das Hauptaugenmerk allerdings auf Martin Luther King und seine inneren Kämpfe selbst. Die werden durch die große Verantwortung für die Sicherheit der Demonstranten auf der einen Seite und den Erfolg der Bewegung auf der anderen Seite hervorgebracht. Stets gilt es zwischen medienwirksamer Fortsetzung des Protests und dem Risiko weiteren Blutvergießens durch Polizeigewalt abzuwägen, in zahlreichen unterschiedlichen Kontexten, unter anderem im Zwiegespräch mit Präsident Johnson, gespielt von Tom Wilkinson übrigens, in der teils stark strapazierten Beziehung zur Ehefrau Coretta und der Auseinandersetzung zum gänzlich anders agierenden Aktivisten Malcolm X, zeichnet das Drama ein besonders facettenreiches und genau deswegen so empfehlenswertes Bild von Martin Luther King.
1: Harvey Milk wird abgestochen und elend krepieren. Ich rufe die Polizei. Stammt vermutlich von denen. Ein Problem für sie? Das ist mehr als ein Problem. Unser Leben steht auf dem Spiel. Dafür kämpfen wir. Wir knallen dich ab, sobald du ans Mikrofon trittst. Du musst ja nicht raufgehen. Alle Menschen sind gleich. Machen, was ihr wollt. Diese Worte könnt ihr niemals auslöschen. Das ist, wofür Amerika steht. Ich möchte dir sagen, ich bin stolz auf dich. Ohne Hoffnung ist das Leben nicht lebenswert. Wir müssen ihnen Hoffnung geben. Ihnen Hoffnung geben.
0: Es geht kämpferisch weiter passend zum Pride Month mit dem Drama Milk über Harvey Milk, einen der wichtigsten Bürgerrechtler der Schwulen- und Lesbenbewegung in den USA. Der zieht, gespielt von Sean Penn, Anfang der 70er mit seinem Freund Scott, dargestellt von James Franco, nach San Francisco, um in der Castro Street einen Fotoladen zu eröffnen. Auch als Reaktion auf homophobe Übergriffe auf seinen Freundeskreis beschließt er jedoch in die Politik zu gehen und wird nach mehreren erfolglosen Anläufen im Jahr 1977 schließlich als erster offen schwuler Politiker der USA in den Stadtrat gewählt. Im Amt kann er sich unter anderem gegen die Proposition 6 stark machen, die Homosexuellen eine Tätigkeit als Lehrer verbieten will und wird über die Stadtgrenzen hinaus zu einer zentralen Figur der LGBTQ-Bewegung. Sein Kampfgeist kommt im Film vor allem in den teils originalen Reden zum Ausdruck, allerdings auch durch die imposante Erzählstruktur. Denn die Handlung ist eingebettet in eine Tonbandaufnahme, die der echte Harvey Milk tatsächlich anfertigte, für den Fall seiner Ermordung. Klar, dass er zur Reizfigur für besorgte Fundamentalisten werden musste, die christliche Werte und die amerikanische Familie selbst bedroht sahen. Zum Verhängnis wurde Harvey schließlich sein ehemaliger Stadtratskollege und konservativer Rivale Dan White. Mit dem zweifach Oscar-primierten Biopic setzt Regisseur Gus Van Sandt, bekannt für Goodwill Hunting, dem mittlerweile zur echten Ikone avancierten Harvey Milk ein würdiges filmisches Denkmal.
1: Manchmal ist das Schicksal wie ein Sandsturm, der unablässig die Richtung ändert. Du änderst deine Richtung, aber der Sandsturm verfolgt dich. Du änderst wieder die Richtung und wieder folgt dir der Sturm. Immer und immer wieder. Wie ein wilder Tanz mit dem toten Totengott, kurz vor der Dämmerung. Der Sturm kommt nicht einfach von irgendwoher. Als hätte er nichts mit dir zu tun. Du selbst bist der Sturm. Etwas in dir. Also bleibt dir nichts anderes übrig, als dich dem Sturm zu stellen. Aber täusche dich nicht. Er wird dir ins Fleisch schneiden wie tausend Rasierklingen.
0: Ein etwas kryptischer Trailer zu einem etwas kryptischen Film. Der mexikanische Regisseur Alejandro González Iñárritu ist bekannt für mystisch aufgeladene Dramen wie Babel und 21 Gramm. Und auch Beautiful spürt dem Leben, dem Tod und den tragisch-irrwitzigen Wendungen dazwischen nach. Im Zentrum steht Uxbal, gespielt von Javier Bardem. Der verdient sein Geld durch kriminelle Machenschaften und seine vermeintliche Fähigkeit, mit dem Jenseits zu kommunizieren. In einem erstaunlich düster kalten und schmutzigen Barcelona tritt er als Mittler zwischen den Straßenverkäufern ohne legalen Aufenthaltsstatus und den Produzenten der gefälschten Markenware auf, eine Gruppe ebenfalls illegal eingewanderter Chinesen. Doch bald schon erhält Uxball die Diagnose Prostatakrebs, nach der ihm, selbst mit Chemotherapie, nur noch wenige Monate bleiben würden. Sein ohnehin schon unruhiges Leben wird vollends aus den Angeln gehoben. Seine manisch-depressive Ehefrau Mahambra, die obendrein mit seinem Bruder schläft, ist keine Zuflucht, sondern stellt eher noch eine weitere Herausforderung dar, um die er sich vor seinem Tod kümmern muss. Zur Hauptaufgabe macht er sich jedoch, seinen Kindern Anna und Matteo eine Zukunft jenseits des Heimes zu ermöglichen. Dazwischen irrlichtert er auf den Straßen Barcelonas umher und versucht, nachdem der von ihm betreute Helering von der Polizei zerschlagen wurde, ein neues Auskommen für die chinesischen Arbeiter zu finden. Das allerdings mit fatalen Folgen. In gewohnt melancholischem Stil in Yaritus gehalten, mutet das Epos dem Zuschauer fast überwältigend schmerzliche Momente zu, belohnt ihn aber auch mit einer unbeschönigten, aber kraftvollen Poesie über Leben und Tod.
1: Viel Spaß beim Entdecken der Tipps, wünscht dir die Kalendervorschau von Shelft. Hol dir Vorfreude in deinen Kalender. Alle Infos dazu findest du auf shelft.com/Kalender.
0: Eins noch. Und damit sind wir auch schon am Ende meiner dieswöchigen Streaming-Tipps und unserer Themenwoche rund um Join angelangt. Dazu empfehle ich dir nochmal in das Gespräch meiner Kollegin Anja mit Thomas Münzner reinzuhören. Der war einer der allerersten Mitarbeiter, die im März 2018 die neue Streaming-Plattform auf den Weg brachten. Das Interview findest du in der aktuellen Mittwochausgabe des Cliffhanger-Podcasts, also einfach in der letzten Folge vor dieser hier. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist und denk immer dran, du musst nicht alles schauen.